0: tú olvídese de la grabadora. <risa> es la grabadora, está hablando conmigo.
1: Esta es Rosa Torruellas.
0: Yo soy es la hija Margot.
1: Y esta, en sus propias palabras, es Esther Huertas. Bueno, esta es la primera, bueno,
0: la tercera reunión con Esther Huertas, pero es la primera que estamos grabando y aquí ella me va a contar un poquito.
1: Esther está en su casa. Rosa la está entrevistando. Es el 12 de junio de 1986, para ser precisos. En los años 80, un grupo de investigadoras del Centro de Estudios Puertorriqueños se dio a la tarea de preservar la historia de inmigrantes, mayormente mujeres puertorriqueñas, que participaban en el programa de educación popular del barrio, otro proyecto del Centro de Estudios Puertorriqueños. El grupo de trabajo se proponía hacer historia partiendo de narrativas de gente de pueblo darles la palabra. Aquí Esther Huertas relata la crónica, su crónica, de la migración puertorriqueña a Nueva York. Con esta nueva serie, Los Nueva Yores, Cuatro Calles se propone recoger esas y otras vivencias, crónicas de la migración a nuestros Nueva York.
0: Yo nací en, en Puerto Rico, en el barrio Mamelles de Jayuya. Allí me crié, tenía 18 hermanos, pero eran pobres. Teníamos que, bueno, mis padres tenían que luchar fuerte para traer el chau chau a, a la boca de nosotros. Después de allí, pues, seguimos para adelante y luchando con la pobreza y después... Yo me fui del campo, yo salí al trabajar, trabajé de sirvienta. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía, cuando yo empecé a trabajar de sirvienta, tenía como 14 años. Uh -huh. Y ahí trabajé para ayudar a mis padres, para, para las cosas de la casa, para comprarnos lo que nosotros necesitábamos eso. Yo trabajé muchos años después. ¿Cómo cuánto se ganaba en esa época trabajando sin casa de familia? Bueno, a mí lo que me pagaban era este... 90 pesos okay. era al mes lo que me, lo que me pagaban a mi ¿y padre. viví en la casa misma? sí vivía no vivía en la misma casa ¿y esto era en el pueblo de Jayuya? no en San Juan ¿ah sí? Uh -huh. eso era en San Juan entonces de ahí pues volví regresé tuve un tiempo trabajando y después regresé para el campo para atrás entonces ahí este ahí me fui a trabajar a, al campo a la ¿cómo se dice? A, a la, la, la sí a la hacienda ahora que se le, le dicen en la licur. Agricultura, pues me iba a trabajar con, con el padre mío, levantar a las 4 de la mañana, me metía a la finca de 4 de la mañana a 4 de la tarde, le ayudaba a este, sembrarnos café, regalarnos abonos, sembrarnos guineos, para poder echar un poquito para adelante con ellos, ayudarlos a ellos a... Nosotros, yo trabajaba en Bayamón, entonces este en Bayamón este, hay un sitio que le llaman este este forejín. Entonces la señora donde yo estaba trabajando me dijo a mí, Esther, tú debes de coger las clases para hacer la primera comunión. ¿Ves? Entonces como yo no sabía, este como yo iba a leer un de esto para aprenderme rosario, y a, porque en el campo no le enseñan a uno a, a, a rezar ni nada de eso, ¿no? Pues mi mamá no estaba con eso de enseñarnos a hacer Entonces sabía que eran muchas cosas que uno tenía que las que sabían leer, pero pues era fácil, pero no sabíamos leer, pues no podían. Entonces, ella esa señora fue conmigo y me apuntó. Entonces las clases eran todas las, todas las noches, de catecismo. Entonces íbamos todas las noches. Pues entonces iba yo y mi prima que ninguna, ninguna de las dos nos leer. Entonces empezamos, pero que nos aprendimos las cosas, según ellos nos explicaban, nos aprendimos bien el para hacer la primera comunión que no, llegue a ¿No? A decir, bueno, no llegué a hacerla. Me aprendí de eso, pero no llegué a hacerlo, Porque ahí fue cuando un día, un día estaba en Bayamón, estaba un hombre que le, que, curaba, que decían que curaba a los enfermos. Que hacen en el parque un de estos bien. Pues entonces, cuando salimos del catecismo, mi prima y yo, pues entonces fuimos, subimos por la otra calle y fuimos a tener al parque. Y estaba esa de eso ahí hablando bien de eso, y nosotros dijimos, pues vamos a quedarnos aquí para oír lo que están diciendo y eso y la persona que Entonces cuando yo hago así para el lado, yo veo, entonces yo le digo a mi prima, ese, señor, ese muchacho que está ahí parece, se parece a Bernardino, al, al hijo de Don Tomás. Y ella me dice, oye, sí, ¿verdad? Eh? Yo creo que ese es él. Pero que nos dejamos ir como el que nos quiere la cosa, mirándolo bien. Entonces él se me quedó mirando y me dijo, oh, tú eres Esther. Yo digo, sí, yo soy Esther, la hija de Margot. Y me dijo, muchacha, tanto tiempo que no nos veía, ¿no? Entonces, yo me fui para el campo y después, al tiempo, él me escribía. Entonces, las cartas me las leí a otra persona y me las hacía a otra persona. Mm. Que por eso es malo, porque uno las cosas crecen en una carta a uno, pues la otra persona se entera y por ahí sigue el, el de esto y todo el mundo lo sabe. Seguro, no hay privacidad. Por eso mismo. Pues ahí me escribía a mí y entonces a la amiga mía, que sabía leer y escribir, ella era quien me leía las cartas. Y ella quien me hacía las cartas. Yo no sabía, yo le decía lo que pusiera, pero... Yo no sabía si ella le ponía lo que yo decía o ella le inventaba otras cosas, ¿sabes? Pues entonces al tiempo, él volvió para él volvió para el campo, terminó el estudio y volvió para el campo. Entonces ahí en el campo fue que empezamos a, que él fue a mi casa, habló con, con él. Ya para tiempo, yo tenía como dos meses de encinta. Entonces la mamá le formó una pelea y todo el mundo le formó una pelea. Entonces hicieron los trámites para pa, pa él venirse emigrado para acá. Entonces nosotros nos mudamos del sitio para Florida. Nos ajá. mudamos de ahí. Ajá, nos mudamos de ahí. Pa o... ajá, nos, ajá, ¿De Ajá, Florida. Ajá, del barrio de Mamelle, de Jayuya. Nos mudamos para Florida, para un barrio que, este, que le llaman este Montebello. Entonces nosotros nos mudamos para allá. ¿Conocían a alguien allá o algo? No, nada. escogieron ese sitio? Y cómo? Porque ellos, él siempre vivía con la cabeza con la casa en la cabeza. Él se mudaba de aquí, se mudaba de allá y siempre se pasaba. Ahora es que se ha porque tenemos la casa. Pero él se pasaba siempre mudándose. Mu nos mudamos a muchos sitios diferentes. A muchos sitios diferentes nos mudamos. Pero que que él vino como a lo... Él fue al sitio donde se llevaban la persona emigrar, pero no lo quisieron coger porque le encontraron las manos limpias. Una cosa, eso que tú me dices, el sitio ese de, de emigrado, es que había un programa o algo así que le buscaban trabajo. A, a sí, como aquí. mi hermano que vino emigrado. Mi hermano... Sabina. Sí, mi hermano vino de Puerto Rico y mi hermano se vino como de, mi hermano se vino para acá como de 14 o 15 años. ¿Trabajar en la agricultura? ¿Aquí? Sí, se vino de allá a un sitio, no sé cómo se llama, que empe podían empezar cogiendo tomate y cosas así. ¿Y esto no era es un programa del gobierno? Parece que sí, no sé. Yo sé que muchos muchachos muchos tiraron todo para acá. Mi hermano está aquí desde los 14 o 15 años. ¿Y tú sabes más o menos para qué época, para qué años tú me estás hablando? Como... Nosotros, yo vine aquí en el, 60, en el 69. ¿Y cómo se enteraban los muchachos de ese programa de y O sea, de, de venirse a y de... Querer? Yo ahí no, yo no, ahí no sé. Y era para hombres, ¿no? Las mujeres no conocían. No, 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 para. Por ejemplo, este, había, en Puerto Rico había un, creo que una oficina, por ejemplo, que se querían ir para el o algo, y no podían irse por cualquier cosa o algo, como por ejemplo, con mi esposo, que como no tenía ni un callito en las manos, no podía pasar. Porque pensaba este nunca trabajaba Ajá. en la agricultura. ¿no? Entonces, si el callo, al tener el callo aquí en las manos, pero como tenio, tiene un de aquí, tampoco pasaba. Y como tienen tiene ojos de cristal, tampoco pasaba. Una cicatriz que tiene aquí, de o sea, eso. Pero cuando le vieron las manos, le dijeron, no, usted no es un hombre de, de, de trabajo, no puede irse para allá. Gente, pues yo me daba miedo, ¿ves? Pues entonces mi mamá por otro lado, que, que como nunca nos habíamos separado para una distancia tan larga de allá a acá, pues entonces ella por un lado y, y, mis, y mis hermanos por otro, ¿ves? Que me tiraban para acá y esa noche, pues no, yo no dormí llorando y de eso porque yo no sabía para dónde yo venía legalmente, yo no sabía para dónde yo venía. Mi esposo me escribía y eso, y, y la amiga mía me leía las cartas y eso, pero que yo no sabía. Entonces yo, cuando él se vino, yo me fui en casa de la suegra. Y trabajé un par de semanas ¿no? cuando antes de él mandarme a buscar. Entonces, por pues ese día, se me llegó el día de venirme para acá. Yo había ido a mi casa, me había despedido de toda mi familia. Eran muertos muerto lo que salía, porque eran muertos muerto lo que salía. Y acá lo que llegaba, los muertos porque yo, yo tuve tiempo, que yo casi ni comía ni nada. De verdad sí, entonces por desgracia traje el nene enfermo, traje el nene con fiebre y eso, y cuando yo me encontré que en ese aeropuerto aquí en Nueva York con tanta, estaba haciendo una, una neblina bien grande, había una cosa bien y yo digo, y este, este es el sitio donde yo voy a vivir ay, Dios yo creía para mí que esto era como como cuando uno ve un libro o ve una película que tiene muchas nubes, que eso es como como que uno se va, como cuando vamos a ver, cuando hay un deso de muertos un cementerio que está en esa La neblina, si es, sí, eso, bien feo, una cosa bien fea yo digo, ay Dios mío ¿Y usted había oído? yo me voy York, no? no, nosotros, bueno, a mi esposo Sí, porque eh, él tenía a la hermana acá, y ella fue quien insistió para que él se viniera para acá. Fue la hermana vez que ya se había venido antes. ¿Pero había oído de cómo eran las cosas eso? ¿O ¿Tenía una idea de cómo era y...? No, no. No, más o menos. La única de eso que tuve yo fue que una mucha, una señora que fue de aquí, no, allá a Puerto Rico, no, me dijo, eh, dijo, tú te vas para Nueva Nueva no, York, es bien bonito. Tiene muchas cosas lindas y todo. Tiene muchas cosas que te va a gustar. Lo único es que llévate sombrilla porque Nueva no, York no venden sombrillas. Eso fue lo que me dijo. ¿Y de dónde ya sacó eso? Yo no sé. Que yo dije, ay, no hay sombrilla. Me dijo, no. Porque como para allá casi no ayuda a venir nada, no hay sombrilla. Y yo dije, ay, Dios mío, yo le digo a la suegra mía, pero mire, que te tengo que llevar la sombrilla porque no hay que sombrilla. O bien sea, que no vendían la sombrilla. Y mi suegra dice, pero pues, ya ¿cómo no van a vender? Pues eso tiene que ser un pueblo como Jayuya. Como mm -hmm. Porque para nosotros en el campo pues era un pueblo, no era una ciudad así como, es, como la hemos visto. Y yo vengo cargando con una fábrica Entonces, lo, por maleta lo que traje fue un baúl, un baúl que traje casi... Yo me traje casi más o menos todas las cosas de mi casa, cosas... Pues yo dije, ya no voy a conseguir nada de eso. Pues déjame llevarme todo eso, porque qué no? Pero fue todo lo contrario. No me gustó al principio, no me gustó. Porque yo veía las cosas como, no sé, como feas. Y veía mucha neblina y eso yo. Y ese día hacía un frío bien grande. Que me fue mi, mi cuñada fue al aeropuerto buscarme con mi esposo. Y entonces me llevaron esos collos, decir yo meterme en esa cosa tan fea. Y yo me encontraba como majana, me encontraba como desesperada en eso. Entonces nene igual. Que yo me llevaron coba al nene. Ese mismo día que llegué aquí a Nueva York, al otro día por la noche me llevaron a un, a un shower de una muchacha que se casaba. Ese mismo, ese mismo día, día que llegué, por la noche, el mismo día que llegué, por la noche. Entonces, pues yo no quería comer. Me pasaba llorando, me, daban la, me mi cuñada me servía la comida y yo veía la comida. Y como, como nosotros vivíamos en el campo, pues entonces mi mamá vivía en una lomita arriba y yo vivía abajo en la cajetera y de la comida que ella hacía, ella me mandaba a mí y esa era la comida que yo me comía entonces la comida que, que yo hacía, se la mandaba ella, y esa era la que ella se comía ve que a mí me hacía falta la comida que ella me mandaba como a ella le hacía falta la comida que yo le mandaba a ella. todavía me y si me pongo este, muero, sin te ver, te decir te porque te me recuerda. recuerdo y sufrí mucho, lloré mucho entonces mi esposo me dijo después bueno si tú no te acostumbras no te quieres, tú escoges te vas a Puerto Rico, yo me quedo aquí Tú te quieres ir con tu y con tu para allá, la puerta cuba, vete. Lo único, lo único que hay es que el nene se queda. El nene se queda conmigo porque el nene no te lo vas a llevar. Te vas tú sola.
1: No te pierdas la continuación de esta historia la próxima semana en Los Nueva York. Una serie especial de cuatro calles. Y gracias por escuchar este episodio. Nuestra apreciación al personal del Centro de Estudios Puertorriqueños, en especial a Kimberly Roa, Rosa Cruz Cordero, Lindsay Whitworth y Ángel Ruiz lavoy Y también a la memoria de Rosa Torrellas que se nos fue muy temprano. Este episodio se basa en el proyecto de historia oral de los Archivos de la Migración del Centro de Estudios Puertorriqueños, que este año celebra su 50 aniversario. En nuestra página... Puedes encontrar un enlace a los archivos, que son una fuente inagotable de material para investigar. Les invito a que lo visiten. Con este episodio, también reconozco yo, Eric Quiñones Maurás, la deuda de gratitud a mi mentora, Rosa Torruellas, que me brindó su apoyo y su crítica cuando me iniciaba en la investigación. La música de este episodio es por Jason Donnelly, Sleeping Ghost y The Turquoise Moon. Edición y producción por mí, Eric Quiñones Maurás. Para más información, visita nuestra página, 4calles.com.